0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Vergebung und Heilung, das Böse wird weggenommen. Wir lesen aus Markus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, »Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?« Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, »Was denkt ihr solches in euren Herzen?« was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen so dass sie alle sich entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Soweit der heutige Text. Jesus war schon sehr bekannt und viele Menschen kamen zu seinen Veranstaltungen. Sie wollten sein Wort hören und sie wollten von ihm angerührt werden, um geheilt zu werden. Und so begab es sich, dass hier das Haus so voll war, dass man nicht mehr ins Haus kommen konnte. Und es kamen dann vier Männer, die auf einer Trage einen Gelähmten getragen haben und kamen nicht mehr ins Haus hinein. Also vier Freunde kümmerten sich um einen gelähmten Freund. Und ich habe ja in einem der letzten Podcasts schon äh, erwähnt, dass das auch ein Zeichen für Gebet ist. Wir können heute für Menschen beten, die in Not sind oder ihnen auch praktisch helfen, wie das hier der Fall war. Also sie konnten den Gelähmten nicht in das Haus bringen, weil der Weg versperrt war. Dann geben diese Personen nicht auf, sondern sie machen sich richtig Mühe. Sie schleppen ihn aufs Dach drauf und brechen das Dach oben auf und lassen ihn herunter zu Jesus. Also sie geben sich richtig Mühe, sie bringen richtig Einsatz. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir, wenn es darum geht, sich um andere Menschen zu kümmern, auch Einsatz bringen, uns Mühe machen und nicht aufgeben. Weil wer nicht aufgibt, der wird belohnt und das passiert hier. Der Mann liegt vor Jesus und Jesus spricht zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind außer sich, weil das ja eigentlich nur Gott kann. Und dann macht Jesus klar, dass er die Autorität dafür hat und heilt diesen Mann auch, der eigentlich völlig hilflos war und sich nicht helfen konnte. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Der erste Schritt, der zweite Schritt, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Das, was Jesus tut, Vergebung und Heilung. Das Böse wird weggenommen. Morgen werden wir einen weiteren Text lesen, da sagt Jesus: Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen nicht die Gerechten, aber vorher sagt er, was ganz, ganz interessant ist, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Und das Wort, das hier mit Kranke übersetzt wird, ist eine Mischung aus, ja eigentlich einer böse, einem bösen Zustand und Schwäche und körperlicher Schwäche, körperliches, körperlichem Kranksein. Wenn wir das Neue Testament lesen, <lacht> sehen wir sehr oft die Kombination Vergebung der Sünden und Heilung der Krankheit. Was nicht bedeutet, das möchte ich auch ganz klar sagen, dass hinter jeder Krankheit eine Sünde steckt, aber ähm, sehr oft gehen diese Dinge Hand in Hand. Jesus vergibt und Jesus heilt. Er hat auch Menschen geheilt, wo es gar keine Sünde gab. Seine Jünger haben nämlich mal die Frage gestellt, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, als er einen Kranken geheilt hat dann sagt Jesus, weder noch. Also Sünde und Krankheit sind getrennt zu betrachten, aber Sünde und Krankheit gehen oft Hand in Hand. Und hier war das so und Jesus vergibt erst die Sünde und heilt die Krankheit. Sünde, und das macht die Bibel sehr, sehr klar, Sünde ist etwas Böses, Zerstörerisches und krankmachendes. Paulus sagt das auch sehr klar in seinen Briefen. Sünde macht krank. Unser Tempel ist ein, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und durch Sünde kann der Körper krank werden. Und er, nehm, er hebt eine Sünde sogar hervor, nämlich ähm, sexuelle Unmoral. Er sagt, wer das tut, sündigt an seinem Körper und wird oder kann krank werden. Also Sünde ist zerstörerisch, Sünde macht krank. Und Krankheit selber ist auch nichts Gutes, sondern etwas Böses und zerstört auch den Menschen. Und hier sind Parallelen zu Sünde und Krankheit. Sünde ist nicht gut, Sünde zerstört, Krankheit ist nicht gut, Krankheit schwächt den Menschen. Die Bibel bezeichnet Krankheit an keiner Stelle als etwas Gutes und Sünde schon gar nicht. Wir in unserer Gesellschaft ja, haben die Begriffe umdefiniert, wir halten manche Dinge, die die Bibel als Sünde bezeichnet, für gut und das ist sehr gefährlich, weil diese Dinge immer noch zerstörerisch sind. Das, was Gott dir verbietet, das, was er schlecht nennt, das, was er Sünde nennt, ist zerstörerisch, macht das Leben kaputt. Die Bibel sagt auch sehr klar, dass eigentlich alle Menschen Sünder sind. Paulus sagt, jeder Mensch ist ein Lügner und ähm, jeder Mensch ist auch von Sünde, durch die Erbsünde oder durch den Erbfall von Adam und Eva beeinflusst. Und deswegen ist jeder Mensch ein Sünder und braucht letzten Endes Vergebung und Heilung. Was passiert jetzt ganz konkret bei, ähm, bei Vergebung und bei Heilung? Ich habe ja geschrieben, das Böse wird weggetan und genauso ist das auch. Wenn Jesus vergibt und das Wort vergeben auftritt, bedeutet das ähm, etwas wegtun, etwas wegnehmen. Oder wenn wir vergeben, wir geben etwas ab, wir geben etwas weg. Wenn Jesus uns unsere Sünden vergibt, dir deine Sünden vergibt, mir meine Sünden vergibt, dann nimmt er die Sünde weg aus unserem Leben. Dann löscht er die Sünde aus. Er wirft sie ins äußerste Meer oder er deckt sie zu. Das sind Begriffe aus dem Alten Testament. Wenn du Gott um Vergebung bittest, und wenn er dir vergibt, dann nimmt er deine Sünde weg, die zerstörerische Kraft deiner Sünde weg. Und hier sehen wir, wie wir hinkommen können zu einer positiven Veränderung, nämlich indem wir unsere Sünden bekennen und er uns die Sünden vergibt. Bei diesem Mann war es übrigens so, er war sehr schwach, er war sehr krank, er lag auf seinem Bett und Jesus hat ihm einfach so vergeben, ohne dass er was getan hat und das nennt die Bibel Gnade oder Güte. Gottes Güte vergibt und zwar alle Sünden, in einem Zug bei diesem Mann, er vergibt ihm die Sünden und dann heilt er ihn auch, ohne dass der Mann etwas dazu tut, weil Gott voller Gnaden, voller Güte ist. Also die Sünde wird weggetan, die Sünde wird weggenommen. Bei der Krankenheilung war das das Gleiche. Jesus hat die Krankheit von dem Menschen weggenommen. Er hat das Böse von dem Menschen weggenommen. Die Dämonen werden auch als böse Geister bezeichnet. Also Sünde, Dämonen und Krankheit sind etwas Böses. Das muss dir klar sein. Dann werden wir auch nicht mit Sünde spielen, wenn uns das in unserem Inneren, in unserem Herzen klar ist. Es reicht nicht aus, das vom Kopf her zu verstehen, sondern es muss im Herzen klar sein. Also Gott nimmt die Sünde weg und er nimmt auch die Krankheit weg. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus am Kreuz unsere Krankheiten getragen hat. Er hat unsere Schuld auf sich genommen, unsere Sünde getragen. Christus hat Gerechtigkeit sichtbar werden lassen, als er gestorben ist. Er hat nämlich sich bestrafen lassen an unserer Stelle. Jesaja 53, das möchte ich möchte das ganze Kapitel jetzt nicht lesen, das würde zu weit gehen, aber ich empfehle dir es zu lesen. Er, der stellvertretende Gottesknecht, hat unsere Strafe getragen, hat unsere Krankheiten auf sich genommen. Der Grund, warum wir überhaupt Vergebung bekommen können und Heilung bekommen können, Wiederherstellung der Beziehung zu Gott bekommen können, ist, weil Christus unsere Schuld gesühnt hat. Manchmal ist es sogar so, dass Sünde und, und äh, Krankheit direkt zusammenhängen, dass Menschen krank sind, weil sie sich versündigt haben. Das hat Paulus ja an diesem Beispiel deutlich gemacht, das ich vorhin erwähnt habe. Und Jesus hat auch mal einem Sünder gesagt, der gesündigt hat, Sündige hinfort nicht mehr. Oder bei der Sünderin in Johannes Kapitel 8, der Ehebrecherin, Sündige hinfort nicht mehr. Bei dem Mann hat er gesagt, Sündige Fort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Sünde ist zerstörerisch, das macht die Bibel immer wieder klar. Wie bekommen wir jetzt wirklich in unser Leben Heilung und Vergebung hinein? Oder Vergebung und Heilung, weil Vergebung eigentlich der wichtigere Part ist. Wir bekommen Vergebung, indem wir Gott um Vergebung bitten. Vergebung ist eine Gnadengabe, ein Charisma, etwas, das Gott dir gerne geben möchte. Wenn wir Gott um Vergebung bitten, vergibt er uns. Und wenn uns Dinge besonders auf dem Herzen liegen, können wir Sünde auch mal konkret beim Namen nennen. Das, was wir getan haben, dem ins Auge sehen und das vor Gott bekennen. Wir werden von ihm Vergebung bekommen, weil er gut ist. Wenn du gelogen hast, bitte ihn um Vergebung. Wenn du die Ehe gebrochen hast, bitte ihn um Vergebung. Wenn du jemanden im Geschäft betrogen hast, bitte ihn um Vergebung. Gott wird dir vergeben. Wenn du keine Vergebung hast, hast du Schuld und Scham und Last auf deinem Leben und es wird dein Leben zerstören, weil Sünde ist zerstörerisch. Wenn du krank bist, gib bitte Gott um Heilung oder bitte Menschen für dich zu beten, dir die Hände aufzulegen, dich mit Öl zu salben, damit du geheilt wirst von ihm. Paulus hat das getan, Petrus hat das getan, wir sollen das Tun, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, sagt die Bibel. Wir legen die Hände auf, wir werden aktiv, wir machen das, was Jesus getan hat. Und wenn wir den Kranken mit Öl salben, dann zeigen wir, dass es nicht unsere Kraft, unsere Vollmacht ist, die den Kranken heilt, sondern der Heilige Geist, weil das Salböl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Der Geist Gottes berührt den Kranken und heilt ihn. Gott ist die Quelle für Vergebung und Heilung und Gott tut das aus Gnade und wir können zu ihm kommen, und uns vergeben lassen und uns heilen lassen. Dieser Mann war so geschwächt, dass er es nicht alleine konnte. Und deswegen haben seine vier Freunde ihn zu Jesus gebracht und Mühe dafür eingesetzt. Was für ein wunderbares Bild für Gemeinde. Sich Mühe zu machen, um anderen ja, Heilung und Vergebung zu bringen. Oder sie in die Heilung und Vergebung zu bringen, muss man besser sagen. Die Vergebung und die Heilung sind eine Person, nämlich Jesus Christus selbst. Er hat an diesem Kreuz bewirkt, dass wir Vergebung und Heilung haben können. Und ihm gebührt alle Ehre und aller Dank dafür. Das ist das Wichtigste am Ende nochmal. Ihm gebührt alle Ehre und aller Dank für Vergebung und Verheilung. In diesem Text steckt so viel drin, so viele geistliche Dynamiken, so viele geistliche Wahrheiten. Und Ich bitte dich, lies diesen Text nochmal, lass das auf dich wirken. Und wenn du Vergebung brauchst und Heilung, bitte Gott, dass er dir das gibt, weil er ist ein guter Gott, der gerne gibt. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Morgen werden wir mehr über Vergebung hören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und ein herzliches Shalom.